0: Всем шалом, всем добрый вечер. Мы на сегодня продолжим э, разбирать законы Шаббата. Наша большая тема, то, что называется пекуах нефыш, спасение души, то есть, спасение, то есть больные и так далее, и так далее. И мы глобально сегодня более углубимся с практическими проявлениями в ту тему, которую мы уже обсуждали глобально уже на прошлом уроке. Это вопрос, э, мы говорили на прошлом уроке про утра быть хуя. То есть да, то есть вопрос про э, шаббат у пикохнефеш, то есть да, когда нужно спасать душу, то есть шаббат он тху, э, хуя то есть шаббат отодвигается, или шабат утраты. шаббат, как бы вообще не существует шабата ради этого. И мы разбирали глобально в этом в этом ключе э, говорили много об этом, правда много, много, но очень быстро, потому что помните, у нас времени уже не хватало, и мы говорили по поводу того, что в конце концов, разница небольшая между теми, кто считает, что шаббат утра, то есть, да, и тогда можно делать все, что угодно, или тхуя, и тогда нужно входить какие-то ограничения. Мы это говорили по поводу вопроса, кто должен нарушать шаббат э, ради спасения жизни. Э, то есть ребенок, или лучше не еврея попросить, или так далее. Сегодня мы больше займемся вопросом, э, углубимся, Нужно ли делать какие-то изменения, то есть, да, чтобы не делать, э, скажем так, уменьшать количество запретов, или, то что называется, делать шину. Шину это изменение действия, чтобы оно было не такое, как обычно. И тогда, когда если мы изменяем действие, делаем как обычно, то это сводит наш запрет, э, с, если это запрет торы, с рамка запрета торы на запрет мудрецов. То есть, в принципе, мы таким образом уменьшаем запрет. И это наша будет сегодняшняя тема. То есть первичная тема – это нужно ли делать какие-то изменения в, за, в действиях наших обычных для больного, для того, чтобы приуменьшить или снизить уровень за, нарушаемых запретов при спасении жизни. Тут нужно отметить, что в Галахе, в трактате Шаббат, ханру, кстати, так на Галаху, что по поводу роженицы все абсолютно согласны, что если возможно… То пророжницу нужно, занимаясь ей в шабах, хотя роды считаются опасностью для жизни, но все равно мы делаем те или иные изменения при ее, то есть, когда мы занимаемся. Мы что-то изменяем, мы делаем не так, как обычно. И есть вопрос у нас: это с рожницами. Кстати, с роженицами мы еще отдельно поговорим, что, как и почему и когда мы изменяем вопрос, что с больными? Причем, когда мы говорим больные, опасно больные люди, надо и делать какие-то изменения, снижать градус, скажем так, или уровень запрета, или делать, как обычно нужно делать, как, как говорит протокол, занимаясь людьми, у которых есть опасность для жизни. По-настоящему Магедмишна приводит, что то спор. Вроде спор между Рамбаном, Рабимом Шабен-Нафманом и Рамбамом. И говорит так Магед Мишне». Он говорит следующую вещь. Да, я сейчас автоматически буду переводить, что он написал. Он написал очень много. И он написал так. И написал Рамбан Зихруно Леврахам. То есть памяти. И мы учим, что все, что нужно делать, то есть все, что пути больных, то есть, да, несмотря, что в нем, то есть он боле, больной, у которого есть опасность для жизни, все, что можно сделать для него, то есть делая всякие запреты, делаем измененным способом для того, чтобы не нарушать шаббат. То есть, да, в принципе, чтобы снизить, говорит Рамбан, снизить уровень запрета, все, что можно изменить, все, что можно сделать измененным непрямым способом, даже ради больного, который есть опасность жизни, мы это делаем. И это, то есть да, в той каком случае, чтобы ни в коем случае не запоздало то, что ему нужно из-за этого изменения. То есть Рамбан ставит условие, что если из-за этого изменения больной получит с опозданием помощь, то мы не будем изменять. И этому учили по поводу обрезания. Приводит Рамбан доказательства своим словам, как его магидмично читает, то есть цитирует по поводу обрезания. Говорит, что мы делаем так. То есть, да, то есть во время обрезания, обрезания в принципе, делается в Шаббат. его Можно ради него нарушать Шаббат. Там сказано, что можно, то есть там всякие возможные, э, скажем так, мази накладываются на него. То есть камон и так далее. Я не знаю, что камон по-русски. И если человек не перетер, то, то есть эти растения, то есть это, в принципе, растения э, до Шаббата, а перетирать Шаббат, это будет нарушением Торы, то в этом случае, что он делает? Он будет жевать их зубами Интересно, то есть, видите, какая медицина раньше была. То есть, да, никто не знал, что у нас во рту есть куча-куча бактерий, куча-куча микробов. Поэтому то есть, даже никто не забыл, что не стерильно. То есть он пережевывает зубами, и то есть, дает то есть, там, где надо. То есть, в принципе, получается, несмотря что это опасность, то есть, для, когда сделали обрезание и нужно ложить это лекарство, мы не нарушаем шаббат нарушить запреты торы, но делаем действие изменяя то есть да, чтобы они были запретом мудрецам. Дело в том, что когда ты не перетираешь эту траву, то есть эти, эти вещи, которые делают из них мать, накладываясь на рану после обрезания, то опережевывая их измененным путем, то это не запрет, а это запрет мудрецов. То есть мы делаем все, чтобы спустить к запрету мудрецов. И самое главное, чтобы сделал то, что нужно для больного в спешке. То есть, да, в принципе, из рамбана выходит простая вещь. Из рамбана выходит, что если те вещи, которые можно сделать некуда спешить, скажем так, то их нужно делать изменять. То есть нужно обязательно делать измененным путем, чтобы снизить уровень запрета. Это Рамбан так приводит Магедмишин. С другой стороны, он пишет «Влашон Рабейну Зад». То, да, то есть написано то есть, я «Влашон», то есть, так, как язык нашего Рабейну, то есть, да, нашего учителя, имеет в виду Рамбама, потому что он комментатор на Рамбама, он говорит то, что мне кажется, что больной, у которого есть опасность для жизни, не делают никаких изменений. То есть да, когда спасаем жизнь, мы не изменяем ничего. Ибо написал до этого во второй главе, 2 Галаха Законов Шабата, что правило такое по поводу Шабата, что Шабат лигабей э, хулешеч госакана гарею кихол лихола двори. То есть да. Шабат по отношению к больному, которому есть опасность жизни, превращает, оно как, боль, как будний день. Да, и нет запрета. И, и почему это так? Потому что... О, хорошо, говорит. А почему тогда получается, кстати, дрожницу дамы изменяем? Почему с рожницей дамы дел изменения с больным? Нет. В чем, в чем разница? Он объясняет очень интересный способ. Смотрите внимательно. Ла ахат То есть, да. мне кажется, потому что боль рожницы и ее, то есть хавале, то есть ее, то есть, страдания, это природная ей вещь, есть, это нормальное явление, есть, да, И даже одна из тысяч не умирает из-за родов, пишет Магедмишна. Магедмишна средние века, то есть на минуточку, окей. Okay? Поэтому устражили делать изменения, когда можно это делать, чтобы не нарушать полностью шаба, но не устражили так по поводу больного, у которого есть опасность для жизни. А то, что сказано про обрезание, то есть там тоже опасность для жизни, что нужно было пережевывать. Он говорит, мнение Рабейну, мне рампама другая. Он говорит, потому что это называется махширин. То есть, да, махширин это нужно было короче... Масель нужно приготовить до шабата было, потому что не нужно в шабат готовить масель, они должны быть до шабата сделаны. они ждали, что у них будут обрезания, то есть, да, в шабат. Из-за того, что это не сделали, поэтому нету разрешения делать это обыкновенным путем. Нужно быть готовым. Что мы здесь видим? То есть да, я как бы спор между рамбаном и рамбой. Кстати, тут нужно отметить одну вещь. В прошлом Скажем так, относительно недавно до того, как научились и увидели, что если мыть руки и, скажем так, соблюдать правила санитарии то роженицы меньше умирают, то есть да, сводили на нет заражение, то по данным, которые есть как бы у историков и так далее, родами умирали около 20% женщин. То есть женщины умирали или при родах, или после родов, Около 20%. Поэтому слова магидмишные, что одна из тысячи не умирает, это немножко странноваты Но в любом случае на самом базисе его деления между больным и между роженицей можно объяснять, что что по поводу роженицы нету никакой разницы, будет сделано ли действие быстрое и немедленное, без изменений. Или мы сделаем какое-то изменение, чтобы не нарушать запрет, торы и сделаем чуть-чуть медленнее действие. То есть от этого он имел в виду, может быть, Магид на, что не от, даже тысяча, то есть одна из тысяч не умирала. То есть мы будем делать то, что надо, но если мы будем изменять и чуть-чуть дольше будет происходить, то от этого одна, даже одна из тысяч не умирала. Тогда умирали от других вещей, но не от этого. Это имеется в виду. И в любом случае, в наше время понятно, что мы, не, мы умеем э, предотвратить в больнице, кстати, а не дома всевозможные, скажем так, патологии, которые могут появиться в процессе родов и проблематичные вещи. И, естественно, мы умеем сделать так, чтобы не было заражений всевозможных, то есть мы соблюдаем правила, то понятно, что смертность от родов у женщин снижается, происходит почти на нет, хотя до сих пор существует по многим причинам э, кстати одна из вещей почему ни в коем случае не стоит рожать дома даже женщина ни в коем случае это очень опасно э, то есть если женщина то есть здоровая, и не будет проблем и ничего с ней вдруг не случится то конечно она может родить и все так рожали и это ничего не произошло проблема в том что может произойти проблема или для женщины или для ребенка и можно потерять или женщину или ребенка или обоих вместе э, Кроме тех случаев, если у человека стоит прямо под домом, э- э- в гора- то есть во дворе, то, что называется реанимация, совсем нужна. Тогда у него он может не беспокоиться. Когда у него врач, реанимация, все, что надо, он может сразу делать. Проблема в том, что иногда те проблемы, которые появляются, за которые женщина может погибнуть, появляются немедленно, то есть, да, и у тебя просто нет времени уже. И до больницы он уже не доедет. Поэтому почему то стой, не стой, вообще не стоит рожать. То есть в любом случае, то, что мы здесь выйдем, спор вроде бы на галаху Шурхана рух приводит Рамбама по поводу больных не обижают не он устражает. но по поводу по поводу больного, который опасен для жизни, он пишет так: усилить, ухильшить ему ласотлу, то есть сделать ему то, что готовы сделать, то есть сделать ему в будние дни. Э, кстати, тут нужно обратить внимание. А почему тогда, то есть как бы э, мы занимаемся вопросом шину изменения, когда еврей должен изменять что-то так или иначе, мы вроде тоже говорили про нееврея, про нееврея мы пришли к выводу что в принципе можно делать, но если, то есть можно делать, потому что мы не хотим полагаться и так далее, и так далее, и мы будем все-таки евреи делать. Мы говорим, что Гадоль лучше, если по жизни, то есть взрослая еврей, то есть мум будет это делать. Там была проблема другая. Там, если мы доверим это не еврею, смотря, куп не евреем тоже, ну, глобально, то есть как раньше было с неевреями, или тем более ребенку то есть большая опасность, что они не сделали свою работу, предполагается, и больной из-за этого погибнет. Поэтому там есть больше, скажем так, места разрешить э, нарушать шаббат, став, то есть евреям предполагается. Когда мы говорим про изменения, то есть, да, то есть, что евреи будут делать, но будут изменять действие, чтобы оно было не, не, необыкновенным способом для того, чтобы снизить запрет, это будет базироваться на... То есть тут Меньше есть опасности, что будет, скажем так, э, э, какое-то пренебрежение или какая-то, скажем так, сделана, как сказать, я пытаюсь найти слово по-русски, слово "рошланут". То есть, да, "рошланут" это когда человек, э, скажем, делает действия спустя рукава. Да, и в конце концов плохая, происходит плохая вещь. Как? Стали, вы можете включить микрофон. Как вы сказали? Небрежность. Небрежность. Хорошо, claro. небрежность. Опасность, небрежности. Окей. На голову мы сказали, что Рамбам все равно говорит, что мы делаем, как обычно делать. И так мы видим, кстати, и в другом месте, что лучше не изменять с точки зрения Шрухана Руха. Маген Авраам. Кстати, и, кстати, на базе Магедмишна, к которому приходили, написали, что с роженицы, да, нужно изменять. Почему? Потому что, они приводят то, что сказал Магедмишна, что боль роженицы, то есть ее боль и так далее, то есть страдания, это природная вещь, то есть обыкновенная нормальная вещь. И даже одна из тысяч не умирает в природах, но все другие больные, опасные, там не надо изменять. Но я напомню, что на прошлом уроке мы упоминали Рома. И Рома сказал, что даже когда мы говорим о других больных опасных, больных, у которых есть опасность для жизни, если можно сделать запрет измененным непрямым способом, мы должны изменять. То есть если мы при изменении мы не, не несем то есть, добавочную опасность больному, то есть мы не приводим к большей опасности. То есть получается, что рамау устанавливает на Аллаху не как Рамба майманит, а как Рамба нахманит. И так написал, кстати, Мишнабрура, и так можно выключить из Беуралаха, и так, так написал Шмяршебад Килхата на Аллаху. Это шкенадские современные авторитеты. С другой стороны, Илкут Юсеф, Рабетсхак Юсеф, главный сегодня Сефардский, восточных евреев, и Орли Цион Раб Аббошауль, за хрицерик Левраха уже, который был глава, глава Ишива по Раб Юсеф, э, считают, что не надо изменять. Но, в принципе, они идут, по мнению на Руха, как все сепарды. С другой стороны, многие считают, и между ними, кстати, Раб Палим и Бенешхай, это для сепардов тоже, что если изменение, то есть да, в действии не скажем так, затормаживает э, нашу помощь и наше действие для спасения опасного больного, и нет опасности, что это может привести к какой-то заторможенности или задержке подачи помощи больному опасному, то лучше всего, естественно, сделать запрет измененным способом, не прямым для того, чтобы снизить запрет. Так у них выходит. Окей, теперь давайте немножко углубим. То есть видим, с точки зрения вроде бы в галактических галактических авторитетах есть разница, есть между ними спор. Вопрос: если по-настоящему это уже говорили об этом на прошлом уроке, повторим еще раз, и немножко углубимся. С точки зрения практики, если какая-то реализация на практике, насколько глубокий спор между авторитетами на практике. Как мы уже объясняли э, по поводу нееврея, когда мы говорили на прошлом уроке, или ребенка, мы сказали, что даже Рамбам Маймонид согласится и что этот вместе с ними, что если нет никакой опасности вообще, что изменение в, в обычном действии для спасения приведет к задержке сейчас или в будущем, и или скажем так, принесет опасность какую-то боле- больному, то есть больше, чем было, то мы идем по правилам, сейчас вам скажу правило Гаиха, кстати, которое используется в Йом-Кипур, да, сначала по легкому идем, то есть мы берем запрет, который самый низший, то есть если можем, мы самый низ, как можно менее ниже запрет, и только потом, если мы не можем, то мы будем устражать. Это правило галахическое то есть в любом, кстати, запрете, когда мы должны нарушать и спасать человека, у которого есть опасность его жизни, то сначала мы нарушим легкий более запрет, и только потом мы пойдем на тяжелый. Правило. Есть, да? есть правило по этому поводу, очень интересное вообще в Галахе. Если человек попал на небитаемый остров, и у него есть выбор. Выбор, допустим, самолет упал, то есть, да, есть выбор такой, есть мертвый человек, которого съесть можно, то есть, не дай бог, и есть, допустим, кабан дикий, которого можно тоже зарезать и съесть. Что предпочтительно, с точки зрения Галахи, когда мы говорим о уровнях запрета. Есть те, которые говорят, человеческое мясо человеку не запрещено, то есть, есть запрет убийства, есть запрет осквернения тела и так далее. Но само мясо, как таково, оно не запрещено. Свинина запрещена. Таким образом, запрет свинины выше, более строже чем запрет человеческого мяса. И понятно, что если человек есть выбор или-или, то он должен есть человеческое мясо. Есть такой подход. Есть, то есть э, кстати, с точки зрения правил, вроде бы. Мури, вороби, арама, металь, захар, цедик, и враха, говорил с наоборот. Нужно есть мясо свинины в этом случае почему он объяснил что как, то есть говорят как мясо человека не запрещено конечно запрещено просто тора даже не пишет этот запрет поэтому нормально потому что значит, нормальный человек это в голову не может прийти то есть тору даже Торе не надо даже предупреждать что это запрещено это должно быть то есть нормально это базис человека то есть вещи которые Которая пишет запрет про те вещи, которые человек, по идее, а, а в чем может быть запрет? То есть, да, вроде мог. Поэтому он говорит, это запрещено. Те вещи, которые по базису человек даже в Бог не возьмет, делать их, то человек тоже даже не должна писать запрет. Это, что про, про человеческое, то есть, это, это, это подход. То есть, да. В любом случае, это правило. И по этому правило, то Шурхан-Руху принимает. И рамба принимает. По этой причине, когда мы учули про нееврею, если мы. Никакой задержки, никакой опасности не будет. Сначала более легкий запрет. Хм. И действительно такая, Шухан Рух в законах в и так далее, и так далее. И в других местах. Это масса. Таким образом получается. А где же спор? То есть получается Рамбам, Майманид и Нахманид Рамбам вообще не спорят. То есть Рамбам тоже соглашается, что если нет никакой опасности, то есть да, задержки, то нужно изменять. Рамбан говорит, нужно изменять. Если есть опасность, задержка и так далее, то не нужно изменять. А в чем же разница между ними? Разница между ними, скорее всего, такая вот. Она очень, очень скажем так, скользкая и убегающая. Э-э- она строится на том, что, скажем так, какое базисное решение. Есть, да, баз, есть, что первичное? То есть мы говорим первично, скажем так. Разрешено, но если так и так запрещено, или мы говорим запрещено, но если вот так и так, так разрешено. Это две разные вещи, но похожие. У Рамбама первичное постановление, то есть, да, не изменять. То есть, есть протокол лечения, то есть так заниматься больным, так и делаем. Но если нет никакой проблемы и не произойдет никакой проблемы, то надо изменять. Это Рамба. Рамбан же говорит, нет. То есть, скажем так, первичная, то есть, скажем, база это все, что можно изменять, изменяем, то есть, чтобы меньше нарушать. Если наше изменение в действии приведет к задержке, подачи то того, что нужно, то есть помощи больному, опасному, или как-то ему сугубит положение, то все убегает в сторону, мы без изменения делаем. Это разные вещи, но на практике они почти не проявляются, кроме в очень крайних случаях. В больших только крайностях мы увидим эту разницу. На базисе, то есть на, на обыкновенном, скажем так, в середине это будет выглядеть одинаково. То есть да, что мы будем спасать, то есть и только в случае, если не, то есть, не будет, нет никакой вообще проблемы, то мы будем изменять. Окей, и у меня тут есть еще, что поснили стефарские галактические авторитеты, как с ними разобраться, потому что у Шурхана Руха, как мы сказали, у него шаббат можно так понять утра. то есть да, что в принципе шаббат полностью отодвинуто, то есть да полностью, то есть разрешена, то есть все, что нужно делать больному, делается. И поэтому стефарские авторитеты, то есть в принципе разбираются в его мнении и на Галаху. Я, наверное, оставлю это, потому что сефардов здесь нету, поэтому нерелевантно, мы все равно идем по рамамам. То да? Для того, что хочет узнать сефардскую голоху, может потом мне спросить отдельно. То есть, да? На Алаху, в конце концов, сефардская Галаха будет немногим отличаться от ашкенадской. Как мы сказали, потому что Ашкиназа в конце концов, сводится на нет почти этот спорт. Окей, возвращаемся к ашкенадзе. Как мы объяснили, то есть да почти нету спора между хуя во утро то есть да шаббат или отодвинуто или э, разрешена из-за пеков, как написал Шмират шаббат и он например объясняет если как это то есть как это происходит например он устанавливает на алху тхуя то есть да то есть шаббат только отодвигается можно меньше нарушать он говорит например больному человеку нужен свет света нет но у соседа есть фонарик. И этот фонарик горит, у него включено. Тогда, в принципе, можно взять фонарик и принести ему, не включая свет. Но сосед спит. То есть соседа нужно будить. О! Пишет Шмирачи Баткил Хата: В этом случае можно включить свет. И нет обязанности будить соседа для того, чтобы взять горячий фонарик. Вроде бы хуя, но с другой стороны, из-за того, что есть слишком много действий, и нужно, скажем так, привести неудобство кому-то другому то здесь мы, в конце концов, возвращаемся, то есть делаем то, что делаем, то есть нужно делать, включаем свет, э, несмотря на тхуя. Так выходит рашлому заналь э, Таким образом, даже те, кто считают, что шаббат тхуяй пекохнет, то есть отодвинуто, но не убрано, они говорят так, ми хумра де оцалатны фашот кима шасуу то кировами варомами кумод ки илума машутра. То есть, да, из-за э, строгости закона и важности спасения душ, почти сделали в больших случаев, как будто она утра, то есть да, полностью разрешена. Даже на мнение тоже. Так выходит из Минхат Шломо э, и так далее. И я это, кстати, добавил на интернете, что Орбах и объяснил, ведь мы сказали, как Бехай Баге Белошия Мудбе И будет жить ими, а не умрет ими. То есть получается, э, несмотря на то, что шаббат отодвинут, а не убран полностью, но то, что мы делаем из-за того, что нужно жить заповедь, не умирать заповеди, мы делаем полное разрешенное действие. Э, Точно так же, кстати, на ком-то работаю. Точно так же, как в будний день, я не должен выбрасывать бешеные деньги для того, чтобы э, делать какие-то извращенные вещи для больного. То есть, да? Точно так же в шаббат я не должен то есть, терять бешеные деньги или внести бешеные неудобства для того, чтобы спасать больного. То есть я делаю как в обычные дни. Например, то есть пример, который приводится, это Желом э, Зону приводит пример по поводу йом В йом если человек болен, и ему запрещено поститься, то ему разрешено есть. А не требует от нас делать дорогостоящие то есть, да, действиях, то будут стоить больших денег притащить медицинский какой-то персонал и поставить зонду или поставить внутренне венное, чтобы заходило то есть больному и жидкость, и еда, которому нужно, и тогда весь запрет снизится на уровень запрета мудрецов, а не запрета Торы. И он не будет нарушать запрет Торы тем, что он ест. И жизнь ему спасает. То есть, да, как бы Я опускаю рамок, рамки запрета. Рамки Орбаха говорит, не нужно этого делать в йом Точно так же и здесь. Ты не должен сходить с ума, чтобы спасать человека и входить в бешеные растраты. То есть нам не нужно растратить много для того, чтобы изменять. И так приводит Илкут Юсеф тоже. Поэтому, например, кстати, то есть мы уже говорили об этом, что можно, когда делают, зашивают рану, когда уже и так нужно остановить кровь, что есть опасность для жизни, когда есть серьезный разрез, то когда уже зашивают рану, можно сделать зашивание это более аккуратным и более лучшими стежками и больше зашить, чтобы сделать так, чтобы у человека не было шрама. Об этом говорили. Почему? Потому что это уже и так делается разрешенное действие. Так мы чуть больше его сделаем. Это как при обрезании. Когда обрезают, иногда остается кожа. То есть не, про, не дорезали до конца. Есть кожа, которая называется цитиномерквин. То есть да, это кожа, которая за она покрывает скажем так, головку, и тогда ее нужно слишком сильно, и нужно срезать, это, иначе обрезание не сделано. Ее в шабат тоже режут. Но есть широкий да, то есть кожа, которую не дорезали, и она закрывает так, что она не запрещает, обрезание считается бесседер, сделано. И, из-за того, что и в аллахе говорится, что даже в Шаббат я делаю обрезание, если я еще посреди обрезания, то я могу срезать ту кожу, которая в принципе даже не она не делала бы проблемы обрезания. То есть да, но оно как бы все равно закрывает немного. И на этой базе то же самое здесь. Я зашиваю, я уже это делаю. Если сделать немножко чуть больше, чтобы человек не был без шрама, то это можно сделать. Окей я думаю, что с системой мы разобрались. Теперь пойдем дальше. Когда, э, когда будем решать? Ведь дело в том, что мы увидели, что да, нужно иногда делать изменения. Когда это да нужно будет делать изменения? В каких случаях? То есть мы видим, что, допустим, с рожницей да, делают изменения. И, ведь с одной стороны, мы сказали, шаббат ради больного, у которого есть опасность для жизни, нарушают люди, Взрослые, даже великие, в мудрости торы люди. С другой стороны, мы сказали про Йом-Кипур, нужно делать как можно меньше запретов. Когда мы выбираем, как можно меньше запретов, или когда мы нарушаем, как полагается. И, скорее всего, скажем так, почему в Йом-Кипур мы разрешаем человеку есть? боясь, что то есть, человек, то есть, будет принесена как-то, скажем, ущерб больному. А в шаббат мы иногда требуем изменять. Или на... То есть, как да, в Йом-Кипур мы разрешаем есть, только снижая запреты, как можно меньше запретов, а в шаббат мы будем нарушать по протоколу. Рашко Мазаном Орбак говорил, что, может быть, иногда мне путаются, потому что вы не слышите, я понимаю, то есть, да? но у меня орет так в ухо музыка, что я себя не слышу. А? То есть, когда я сейчас говорю, мне очень тяжело себя слышать. Поэтому я как бы путаю слова. Это интересная вещь. Вы обращали внимание, что когда ты сам себя не слышишь, тебе тяжелее говорить. Вот. Итак, зададим вопрос снова, то есть сформулирую, потому что у меня червоно рут С одной стороны, мы сказали, Шабат, то есть, да, что шабат мы нарушаем и спасаем. Нет, не евреев просим, не младенцев просим, нет, то есть не детей просим, а делаем это взрослыми людьми, как бы такое широкомасштабное нарушение. С другой стороны, мы, когда говорим про емки пур, мы говорим, что он должен есть как можно меньше запрета. Почему? И когда, то есть, мы решаем. Раш Шлома ойбах объяснил, что может быть есть больше запрет в еде в Йомки-Пу. говорит, что немножко, скажем так, тяжелое объяснение. Есть интересная вещь, которую написал Милам. Рам Милам, Миламет, Миламет Нинаи Аллахан написал очень интересное объяснение, мне оно нравится. Он говорит, Дело в том, что что такое еда в для больного? Это вещь обыкновенная, то есть, да, что Человек больной, он знает, что он должен есть, он должен, как он есть, какие у него таблетки нужны, что ему делать, как ему делать, и так далее. Эта вещь нормальная, есть, да, это, скажем так, несрочно. То есть человек может заранее приготовиться и сделать, как делать ему его типов. То есть, да, он ему знает, ему нужно есть так, и так, и так, то он приготовит себе еду, которая, например, то есть, да, человек, который сахарный диабет, ему нужно съесть их еды. То есть, да, с точки зрения сахара и калорий, то есть, да, то есть, чтобы у него было нормально, с точки зрения, чтобы не, не попал в гипоклемию, то есть, да, чтобы не было падения, сахар не упал сильно. С другой стороны, есть шур, то есть, да, есть запрещенное количество, которое можно съесть, когда начинается запрет рыб. Поэтому в Израиле у нас есть такая замечательная еда, называющаяся бамба. Кто не знает, у бамбы это такие вот Кукурузные хлопья э, покрыты арахисом. Э, в Союзе было, но ну, когда-то были кукурузные палочки в детстве моем. Если кто помнит, кукурузные палочки были. Э, только в, Изра- в Израиле они в, раз, в разы вкуснее. Это те же кукурузные палочки, еще покрыты арахисом специальным маслом. И оно вот так вот. Есть, да? Дети обожают последний писк. То есть это у детей. То есть, вот. В чем их прелесть? Они, очень, они с одной стороны очень питательны. В них есть не так уж много сахара, чтобы слишком не перебить сахаром. Но у них достаточно сахара, у них достаточно калорий. Но они с другой стороны в объеме, их, если сжать, у них на бешенное количество, то есть этого всего, что надо, на очень маленький объем. По этой причине человек, который съедает пачку бамбы небольшую, а небольшую пачку бамбы, он не доходит до запрещенного количества съеденного объема кипов. Но он получает достаточно сахара. То есть человек может подготовиться заранее на себе бамбы то есть, да, или воды. То есть, и таким образом он сводит запрет более низко. Есть, это не срочно, это не проявляется, не рождается вдруг от нее Поэтому там мы выстраиваем систему. С другой стороны, когда у нас есть опасность жизни, появляется, э, скажем так, в Шаббат, о чем идет речь, она появляется как гром среди явностного неба. То есть, да, она немедленная. Она, э, кстати, это будет и в Шаббат тоже, хронические больные, которые мы знаем, как и с ними заниматься, и так далее, мы можем приготовиться заранее. Но если происходит какая-то опасность, нужно вызывать врача, нам нужно срочно спасать человеку жизнь и так далее, нам некогда думать, нам некогда готовить. Мы не можем готовить нереально, по этой причине в этом случае срабатывают, то есть выхлопают, то есть нарушают взрослым, да? как, почему, потому что любая задержка может привести к усугублению ситуации, в отличие от емки пура, то есть разница не в еде или не в еде, разница в ситуации, ситуация, которая которой, то есть, она не, скажем так, не произошла, не вдруг сейчас взорвалась, а мы знаем, что есть, мы знаем, как есть, мы знаем, почему, если мы можем приготовиться, там это одно, и тогда мы сводим запреты как можно ниже. С другой стороны, когда мне ситуация взорвалась у меня в глазах, то есть мне нужно что-то делать, мне некогда думать. то есть Мне некогда делать вещи. То есть это, это в этом и разница, об этом идет речь. Окей, я думаю, принцип понял. Теперь мы зададимся другим вопросом. Человек ошибся в своем решении и сделал... Ненужную работу в шаба для больного. Что в этом случае? Он ошибся. То есть, да, он, он делал это для, ради больного, то есть, да, но этого не надо было делать. Произошло нарушение шаббата, как бы пустую. Какой статус? По этому поводу написал: Шмирач Килхата от имени э, Равшимазана Роурбаха. Следующие вещи. Из-за того, что Тора сказала, и будет жить ими, а не умрет ими. То есть получается все, все, что мы делаем ради сомнения в опасности жизни. Даже если мы выясним потом, что он ошибся, в любом случае не является как будто ошибся в вопросе заповеди И не сделал заповедь. И он освобожден от грехоочистительная жертва, то есть да, он нарушил запрет Торы, вроде по ошибке, потому что не надо было это делать, он, и тогда, по идее, нужно приносить хатат, то есть грехочистительную жертву, он освобожден от него. Даже э, если вещь не была так срочной. то есть, даже если не так было срочно, он ошибся, то есть то, что называется шакульда, то есть да, взвеси, то есть э, что нужно делать, то тоже будет освобожден, как сказано в трактате Юма, то есть да, э, что все считает, включает себя в стихе Вихай Баген. И очень интересный пример он приводит. Например, сделал действие ради спасения жизни, ради медицины и ошибся. То есть врач делает. То есть да, действие, которое ради того, чтобы вылечить человека, и ошибается. И таким образом у, у, э, пациент умирает из-за этого. То есть он, это медицинская ошибка. То есть, да, и человек умер. Может быть в этом случае Рофе, то есть врач должен отправиться в изгнание. Знаете, то есть когда человек убивший по ошибке, он должен отправиться в один из городов убежищ. То есть, да. Может быть, он будет обязан будет бежать в город убежища, как описано. В... Там приводится где это написано. В любом случае он будет освобожден от очевидной жертвы за нарушение. запрещенное действие в шаббат. То есть он нечаянно, то есть делает неправильное действие, нарушая шаббат, врач, это приведет к смерти пациента, он будет обязан уходить в город-убежище как убийца, то есть по ошибке, но он будет освобожден от грехоческого то есть в сутки зрения шаббат он не нарушил. То есть даже в этом случае так говорит шаббат Килхата. То есть в принципе -э 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 он объясняет, и как Нире, Михад Илярбиараюзайн. То есть и так сказано, то есть, видно, то есть из того, что написано было в сноске 17 Там там о чем говорится? Там говорится о том, что человек, который сделал действие с помощью еврея, а не попросил сделать не еврея, то даже, по мнению тех, кто спорит, что нужно было сделать с помощью не еврея, он ошибся и сделал с помощью еврея, он не обязан приносить греха очистительную жертву. Даже да. в этом случае. То есть, в принципе, это правило, которое выходит. О, все, концерт закончился. Они сейчас агатик успели, и наступила тишина. Итак, все вроде бы хорошо, но у нас есть проблема. То есть, да, как говорится, называется было хорошо, да не очень-то. То есть, да. Знаете, как в этих сказаниях русских, то есть, да. Ой, хорошо народу, хорошо, да не очень-то. Да? Все было бы хорошо, да вот пишет бюро Аллаха. Что из слов Рамбама, Пируша Мишнайо, то есть комментарий его на Мишну, выходит, что если мог бы взять больного и вытащить его из темноты на свет, то есть да, а вместо этого, то есть с места, где есть свет, перенести его в место, где темнота, то есть, да, чтобы он спал, а вместо этого потушил свечу, должен принести грехочную жертву хататку. Так пишет Бура Лаха. Поэтому пишет Мишна Мура на базе этого. Только если в случае, если нет другого выхода, за потушить свечу. О. И тут есть проблема. То есть, да. то есть по мнению Мишна Мура получается, что если есть ситуация, что я мог сделать вот так вот, а я сделал по-другому. Я то есть, неправильно решил. Я обязан говорить, хочу И Хата, то есть говорит, что от того, что сказал Раффумзана Орбах, то есть, да, если ошибся, он не должен, не обязан Хата. И даже Магид Мишна, то есть, чтобы в самом начале урока приводили, говорит, от имени Рамбама, он говорит, что вообще не нужно ничего изменять ради того, чтобы заниматься больным. А как же так? И он пытается Шмирачи Батхил Хата объяснить, то есть, скажем, с Хафэцхаем как-то с, скоординировать эти вещи. И он пытается говорить так, что если можно спасти без того, чтобы нарушить вообще какой-либо запрет, то есть вообще, вообще ничего, 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 я мог спасти человека вообще ничего не нарушая. А человек нарушил, то в этом случае он должен хатат. Да, должен, то есть, принести грехочественную жертву. Но если в любом случае должен был сделать небольшой запрет, но сделал большой запрет, то в этом случае он освобожден тут, кстати, Равмиламин тоже считает, что это неверный вообще подход. Он считает, что нужно вообще бюро лоха не устанавливать на галаху. Правый Лезин Миламин говорит, что ни в коем случае. Он говорит, Почему, в чем опасность? Он говорит, Все хорошо, есть бюро лоха, есть другие мнения. И мы будем говорить, идет по другим мнениям, что человек человек не обязан принести грехочительную жертву. То есть он не грешник, если он нарушил. Почему? Потому что если мы будем говорить, что если вот ты мог то есть, сделать вообще ничего не нарушая, и, так, то есть, и, и ты нарушил, то ты обязан сделать хатат, то что ты делаешь? Человек, который пойдет спасать кого-то, он постоянно будет думать, то есть или думать, или наоборот, не захочется все с этим связываться. То есть, да, то есть каждое действие, я сделаю что-то не так, то есть все, я, получается, нарушил запрет Торы. А мне это надо, потому что хаяв хатат, это имеется в виду, что человек считается нарушителем запрета Торы. Что говорит, да, но мне не так. И люди не будут спасать или будут каждый раз аккуратненько продумывать, то есть да, где бы, скажем так, не, не попасться. Что может привести к задержке спасения человеческой жизни, промедлению и принести катастрофическим результатам. По этой причине мы говорим, что человек даже ошибся, ошибся, ничего не произошло. То есть, ладно, не ошибаюсь, но если ошибся, ничего не произошло. Э -э 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 Окей, давайте дальше. Единственное, что... Скажем так, я просто пытаюсь проскочить уже то, что дальше, то есть можно было еще зайти, то есть привести еще, и так далее. Но глобально, э, скажем так, то, что мы говорим, все правильно и красиво, на, по мнению дхуя. То есть да, те, которые говорят, пикохнефы в шаббат. То есть, да, а по спасение жизни, то есть шаббат отодвигается при опасности для жизни. Потому что те, которые считаются утра, то есть разрешено, то нет такого понятия, то есть да, я ошибся, есть, да. Если не нужно спасать жизнь человеку, то я делаю все, что я обычный день, то есть будни не делаться И неважно, более тяжелый запрет, легкий более запрет, не, не просто нерелевантно. Но даже хуя, то есть даже по мнению, что шаббат хуять, то есть да, что шаббат отодвинут, когда есть опасность для жизни, то в любом случае, скажем так, когда человек четко знает, что нет никакой опасности. Не сейчас, не потом, не будет потом. Если он сделает действие измененное, если он не будет нарушать шаббат, и он, зная это, нарушит шаббат ради больного, то в этом случае, да, то есть э, выходит, то есть по мнению многих э, авторитетов, что он таки, да, будет считаться нарушителем. Но только в случае, когда он реально знает, что не надо ради спасения жизни, запрещено делать, но все равно делать запрещено. Кстати, есть Магаршаг, Махаршаг в своей говорит, даже в этом случае он не будет считаться нарушителем. Он пишет по поводу человека, которого должен был больному, чтобы то есть помочь ему в болезни, дать финик. У него был сорванный финик, и он знал, что у него есть сорванный финик. Он пошел, сорвал финик. То есть ему не надо вообще было нарушать шаббат. Ему нужно было дать ему финик. Сорван уже. А он пошел и сорвал. Он объясняет, что даже в этом случае он не должен принести грехочесильную жертву хатат. Почему? О, Хатат, то есть нарушение шабата, это когда я делаю действие, в котором нет никакого аспекта разрешенного. То есть я нарушаю шабат, и в аспекте разрешенного никакого нет. Когда у меня есть больной, в базисе у меня есть аспект, что это то, что я делаю, вообще незапрещенная работа. Так как Опасность для жизни отодвинула запретное в этом случае. И как бы нет запрещенной работы. Да, у меня был возможность сделать без того, чтобы сделать запрет. Но так как уже разрешенный аспект вошел, то я не буду считаться нарушителем шабата чтобы проносить зрели греко-очистительную жертву. Okay? Вот такой вот интересный момент. Стоит его знать. В любом случае, как мы сказали, мы будем делать то, что надо делать не будем бояться того, что мы вдруг станем нарушителем, ничего страшного, даже если мы ошибемся. Можно ошибаться. Понятно, что если мы у нас есть больному надо дать лекарство, которое, допустим, можно дать ему вот оно лежит на полочке, то есть, да, или дать ему лекарство, допустим, на полочке, допустим. есть лекарство, которое лежит сос... у меня, допустим, не знаю, пытаюсь их сравнить, чтобы было Похожее, то есть, да немножко. Скажем так, лекарство, которое находится в каких-то там квартирах разных. то есть, да, В одну квартиру я поеду на машине, 5 минут мне займет, а в другую квартиру я пойду пешком мне 5 минут займет. То есть да, принести это лекарство. И я попрусь на машине. То есть, да, в этом случае, да, я буду, да бог его взять, это лекарство, и без того, чтобы куда-то ехать. То есть нарушать шабах. Это было понятно. Что не, было, не было бы никакой задержки то есть, для больного. То, э, как мы сказали, в любом случае, когда возможно изменять, мы сказали, и это не повлияет на больного, и это не приведет ни сейчас, ни потом никакой задержки и не принесет никаким проблем, то нужно это делать. Поэтому немножко, скажем так, дадим несколько примеров или так, советов, как изменять. Например, нужно зажечь свечу, свет для больного. Лучше всего сделать это измененным путем, потому что нет никакой разницы, я зажгу свет вот так или измененным путем с точки зрения, скажем так, спасения жизни. То есть от этого спасения жизни никак не повлияет. Нужен свет, но мы сделаем свет. Поэтому лучше включить свет не как мы обычно включаем, а допустим локтем. То есть, да, локтем это уже измененный путь. Или, например, вы хотите позвонить по телефону. Но сегодня у всех телефоны, так что тут мало что изменить, Но если, допустим, у вас еще у кого-то завалялся телефон, скажем так, домашний, я не знаю, что-то держит, я уже включил себя, выкинул его. То есть, да, у меня уже просто его нет. Я номер только для факса стал. И то, по-моему, сейчас, потому что факсы тоже уже убирают, скоро это можно отменить. Но в принципе, если у вас еще остаются телефоны домашние то лучше всего, допустим, его включить или выключить, то есть, снять, то есть да, ложкой. То есть, да, взять это делать ложкой, а не рукой. То есть, да, нажать на кнопку ложкой. А вообще, когда раньше набирали, знаете, колесом, то есть можно, то есть, пример, который приводится, очень интересный, колесом вставлять ложку и ложкой, крутить. То есть, <laughs> Но нашим-то не релевантно. Допустим, ложкой или э, каким-то другим нажимать на кнопки. Допустим, если в телефоне, в телефоне он реагирует на тепло. То есть, вместо того, чтобы обыкновенным, то есть, путем так нажимать, Например, нажимать носом. Ну, не видно. Или тогда, например, то есть это э, э, какими-нибудь вот, вот так. Короче, как-то изменять. Есть еще пример. Э, шмя приходит, то, что можно сделать одной рукой, делать двумя. Есть, нажимать двумя, и тогда это изменение. То есть, в принципе, от того, что я буду нажимать вот так, или буду нажимать вот так, то есть, да, ничего не произойдет. Поэтому это лучше всего изменять. Или, например, э, если у вас нужен свет. И, в принципе, у вас есть большая, большая лампа, где несколько, допустим, висят, скажем так, лампочек, то есть люстра какая-нибудь, или маленькая лампа, которая одна, и достаточно этой одной, то мы будем включать маленькую, потому что меньше запрет, и это ничего не влияет. Или, например, у вас вырубило свет, упал этот, пробка. И вам по-настоящему для больного нужно определенный свет, а не все, что загорится сейчас. Тот, что вы делаете, вы опускаете эти другие, то есть мелкие, как называются эти, у нас пахот называется на иврите, то есть, это метег или пахат. Ну, короче, не саму пробку, а вот эти меленькие пробочки то есть так местного значения: вы опускаете, чтобы не, те, которые вам не нужны для больного, Чтобы когда вы поднимете пробку вверх, то есть э, включите назад, то там, где вам не нужно для больного, не включилось. Кстати, помните, мы говорили про, когда падает свет и приходит поднимать рубильник э, электрическая компания из еврейской, естественно. Не еврейская нас мало интересует. Когда мы говорим про еврейскую нашу, родную, приезжают евреи то мы, помните, мы сказали, что не нужно, то есть это вдруг вы видите в окно, что приехал он чинит, не нужно бежать срочно и опускать все вот эти, которые вам не нужны. То есть, да? Или опускать рубильник, чтобы, не дай бог, вас не включили. Почему? Потому что из-за того, что не включают для больных больницы и так далее, то, что мы уже говорили об этом, то вы имеете право получать удовольствие. От Окей, принцип понятен. Давайте поговорим еще. Мы сказали про рожницу. Давайте снова вернемся к нашей рожнице. Наша роженица, помните, мы упомянули, что роженицу, да, изменяют, в отличие от простого больного. То есть, да, что ради роженицы, когда нужно делать какие-то действия ради нее, то мы делаем измененным способом, а не прямым, э, в отличие от простого больного, то есть опасного больного места простого. Э, о чем идет речь и когда точно мы делаем изменение для роженицы. Раб Аба Шауль э, в его респонсе Орли Цион пишет, что то, что мы э, изменяем, то есть делаем изменения, это именно когда происходят роды. Э, э, почему? Потому что когда происходят роды, там все известно, там протокол. Мы знаем, то есть врачи знают, что делать, все знают, что делать. По этой причине мы можем делать, скажем так, немножко измененным способом, когда никто не швется, никто никуда не промажет. Но все знают, что нужно делать. Но если, допустим, нужно вызвать врача, пишет Орлицео, или э, скорую и так далее, и это ради роженицы, тут не надо изменять. По причине того, что это не протокол, это что-то, что делает человек, который делает не по протоколу. Это Орлицео. Весьма, э, скажем так, устражающее мнение. С другой стороны, Нишмат Авраам, как мы сказали, <coughs> Раф Шайнберг, Штайнберг, который является раввином и профессором, который очень большой авторитет вопроса галахии медицины и медицины, как-то, потому что как врач, он говорит, что мы делаем, то есть когда нам нужно что-то делать ради роженицы, и мы да изменяем, это пока, когда у нее идут схватки пока еще то, что называется, из нее не течет кровь. Я имею в виду, когда кровь из рожницы начинает идти, кровь из рожницы начинает идти, когда, то, называют, как же это по-русски называется, когда выходит как как это которые держат, то есть воды отходят и так далее, то есть когда начинается уже раскрытие слез, она уже идет, кровь идет. То есть, да? Он говорит, когда уже идет кровь... Это уже опасность для жизни. Там уже как бы обыкновенный больной, у которого есть опасность в жизни, там ничего не меняем. Там делаем, как надо делать. То, что мы делаем для роженицы, делаем с изменен, то есть не нарушая шаббат напрямую, а делая измененным способом, это пока у нее идут схватки и не, то есть не вышел про прокакры, то есть никогда не началась кровь, когда уже во всю роды идут. Только до этого этапа, кстати, Цицеле из Робилизера который является, кстати, тоже большим авторитетом в галахие медицине, так как он был, скажем так, авторитетом галахическим для больницы Шарайцедек в Иерусалиме. И врачи из ходили к нему, к нему с вопросами, объясняли медицинские аспекты. Он то есть, давал нам ответ. То есть он дока. Он тоже... В принципе, придется тоже мнения. И мы полагаемся на, обо... на них, они как Орли Цион, по причине того, что они спецы в галахе и в медицине. Поэтому они более, скажем так, более специалисты в этом деле. Аба Шауль гений галахический, но не врач. Э-э-э-э- они гений галахический и врачи. Не врачи, один врач, а другой специалист. Окей. Нам еще пару вещей осталось, продолжим, время нам поджимает. Давайте немножко быстрее пойдем. И поговорим сейчас немного о, а, допустим, операции, которую можно сдвинуть э, на потом. Например, операция проверки э, фото МРА э, или как на, на русском МРТ, э, то есть да, на, на русском э, рентген и так далее, и так далее, и так далее даже для опасного, то есть опасного больного, то человека, который опасный, опасный для его жизни болезнь, например, как человек больной раком, то есть да, те, которые можно отодвинуть на после шабата, не, скажем так, не причиняя никакого ущерба для больного, Шурхан на руках на Аллаху, то есть да, он, что нужно отодвигать, Шурхан знал, что такой рак, но написал так: "А вальк шиудим вомекириму то холе, говорит, да, но когда знают и знакома та болезнь, которую можно подождать, и не надо нарушать шаббат, запрещено нарушать, даже если это опасность для жизни, Макаш, то есть опасность для жизни. Итак, приводит Шмират Шаббат Килл-Хата. Но э, Нишмат Авраам снова, то есть, да, араб-профессор, э, э, говорит, что если речь идет о обострение болезни. Это опасная болезнь, и она обострена. То есть, когда если в будние дни мы прикладывали все бы усилия сделать операцию как можно быстрее, как можно раньше, то мы в шаббат не ждем. Да, можно переложить, но мы не перекладываем. Как можно быстрее, как можно раньше делать операцию. Ничего мы не ждем. И последний аспект, о котором мы сейчас говорим, это вопрос, когда больной что-то требует, это жизнь ему не спасет, но это его успокоит. А если ему это не сделать, то он, скажем так, может ему, скажем так, сделать очень нервно. Или приблизить его смерть или так далее из-за того, что он входит в стресс. Например, скажем так, больной, который требует вещь, которая совершенно не поможет ему излечиться, но оно ему очень-очень надо и оно успокаивает его, Например, человек, который умирает, и он знает, что он умирает, и он просит, чтобы позвали его близких. Шурхан Рух по этому поводу написал, что можно сказать не еврею, чтобы не еврей их привез, привел. И так написал Шмират Шават Килхата Илкут Йосе. Но Игорь но все еще добавил, что в простой ситуации, то есть, что в простой ситуации когда... Э, Человек умирает и не зовет, то есть, да? и тем более, когда он без в бессознательном состоянии, сознания, есть, есть люди, которые умирают, без, приходя в сознание, э, то не звать родственников, потому что мы э, зовут родственников не для, то есть, не для них, а для больного. То есть, когда больной умирает, просит привести родственников, то есть, да, он хочет их увидеть последний раз. И по этой причине э, это его может... Ну, то есть, это, это стресс, который он требует. То есть, да, поэтому здесь мы делаем... Хотя не, его не спасет это ничем. Э, когда же он даже этого не просит, то есть, да, мы, естественно, ради этого шаббат нам шать не будет. Э, так говорит Аллаха. В больницах, естественно, никто это не делает. В больницах всегда зовут попрощаться даже человек без сознания, когда просто знает, что он умрет через несколько часов. Харцви... Он что-то подавился чем-то. Харцви, то есть Писан пишет, что... Окей, позвали не еврея, послали позвать родственника. Как родственник попадет в больницу? Он сказал, что в этом случае, если больной позвал родственника, можно, чтобы не еврей привез на машине еврея в больницу. То есть что мы видим? Мы видим очень интересную вещь. В случае, если больной требует, и ему это важно, вещь, которую которую нужно сделать, она вообще никак не помогает его жизни, она не спасет ничем, никак и не вылечит, то мы в этом случае можем нарушать запреты мудрецов. Не запреты Торы, запреты мудрецов. Э, кстати, тут тоже нужно немножко ограничения поставить, то есть да не сходить с ума, потому что он говорит, нужно как бы логику включать. Допустим, если больной будет требовать, то есть принести ему газеты или книжку, то есть да нарушая шаббат, как бы, мы не будем ради этого нарушать шаббат. да немножко не то требование. С другой стороны, если мы видим, что если больной, боится, то есть, да, то, есть он не, он не, то есть мы знаем, что ему не поможет это действие никак, но он чувствует, что ему, если это не будет делать, что не занимается никто, то есть, да, что его бросили, что ему не дают помощи, и из-за этого он может, скажем так, войти в панику, в стресс и так далее, в серьезный, который могут нанести вред, то в этом случае написал, что если шкала рука выходит, то можно э, нарушать э, даже запрет этого. Например, он приводит это, то есть как зажечь, то есть допустим, когда мы это возьмем, то есть допустим, зажечь э, есть роженица, то есть да, и требует зажечь свечи роженица, то есть зажечь ей свечку, она по своей Скажем так, зажерная свеча для роженицы не даст и ничего. Причем галаха говорит, что даже для слепой она вообще не видит слепая, есть, да, и ничего эта свеча не дает. Мы зажигаем эту свечку, нарушая шаббат для того, широтый тарев дата. То есть даже у нее крыши не снесло. Кстати, даже слепой, потому что слепая она свечку не видит, но она может различить тьма свет, То есть что да, более... может... в конце концов выходит так. Если нам нужно успокоить больного, когда у него важны просьбы, то есть, да, даже если он спасет его жизнь, то можно нарушить запрет мудрецу. Если есть опасность, что он у него снесет полностью крышу, то есть, да, в принципе, он дойдет, скажем так, до стрессовой, очень тяжелой ситуации, то мы можем нарушить даже запрет то. Так, давайте подведем нашему уроку, то есть, что мы выучили. Правило, оно очень важно, потому что, помните, я говорил на самом начале, что раввин, который не научил своих э, учеников, с законом Пикохнепф, то есть если ученики будут спрашивать вопросы, то есть когда нужно нарушать или можно нарушать и так далее, то проблема уровня. Значит, не объяснил до конца правила. Так вот, давайте подведем правило. Базисное правило так. То есть да, любое спасение жизни должно быть сделано самым лучшим и самым быстрым способом, который только может быть. Если попытка сделать запрещенное действие в Шаббат, когда мы спасаем, измененным способом, чтобы снизить уровень запрета, может притормозить помощь, или как-то повлиять, даже не сейчас, а потом, лучше всего тогда делать спасительные действия, не изменяя ничего. Но когда нам четко и понятно, то есть абсолютно, что изменение в действии, которое снизит уровень запрета ни на что не повлияет, ни к чему не приведет, то есть да, никак не повлияет на наше спасение, то мы изменяем изначально. Если мы забыли, не изменили, то мы помним, мы не преступники. То есть мы ошиблись здесь, лучше ошибиться в сторону, что мы спасли, то есть да, и мы, то есть ошибиться, но что мы нарушили шаббат, но спасли человеку жизнь, и оказалось, что не надо было, чем ошибиться, не нарушить, и человек, не дай бог, умрет. Или потом кто-то другой умрет из-за этого. То есть, в принципе, из этого выходит человек, который не знает, как, что и как делать, то есть, да, большая часть людей из нас, мы делаем так, как говорит протокол. Даже врачи, которые в этой случае, у них нет четкого понимания, то есть, да, нет, да, нет, как это, далеко не всегда понятная ситуация, он должен работать по протоколу. Ничего не изменяет, даже делать те вещи, которые, может быть, вообще не нужны, но так, говорит, протокол делать в будние дни, помогая, то есть занимаясь больными. Понятно, что человек, который полностью понимает в медицине и знает прекрасно, что вот это вот действие или то действие, которое делать в будние дни в протоколе, оно ничем не помогает в спасении жизни человека, оно ни на что не влияет например, то есть да, заполнение параметров температуры и так далее, то есть да, или каких-то списков, оно вообще не влияет на, 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 на здоровье человека, например, Будет, нужно делать для того, чтобы потом передать следующим, кто занимается, то можно это, нужно это делать понятно измененным способом, тот, кто не разбирается, из-за этого может быть проблема, протокол есть, работая по протоколу, это правило, то есть да, тот, кто разбирается, знает, он может изменять и так далее. Тот, кто не разбирается, не понимает, у него есть протокол. Все, это то, что должно им руководить. То, э, на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью на следующем уроке мы поговорим о вопросах поездки в больницы с разных этого аспекта, как, что, почему, как лучше, как хуже, куда лучше и так далее. Что можно брать, что нельзя брать и так далее, это, но это уже Байзрат на следующем уроке. На этом уроке мы заканчиваем на этом моменте. Всем, кто нас слушает записи, всего хорошего. До новых встреч. До свидания.